0: Вы слушаете повтор программы. Вкусноежка.
1: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня на календаре 13 ноября. Это последний день осени. А значит, что вкусноежка снова с вами. Наш эфир помогает обеспечивать звукорежиссер Иван Черенев, линейные редакторы Автоп и Ирина Алиева и контент-редактор Ольга Лапушкина.
0: Сегодня с вами в студии Юлия Васильева. Всем привет! И я, Лена Быстрова. А, Лена, я так интересно оговорилась, Не 13, а 30-е, конечно же, я думаю. Я сказала, мне кажется, 30. 30 13-е. Лена любит пятницу. 13-й день. Поэтому у нас будет. Пусть у нас будет 13-е. Хорошо, нам сегодня можно. Почему? Потому что, друзья, нам с вами вместе сегодня 50. Нет, не лет, не пугайтесь, конечно. Да, все напряглись, я понимаю. Нет, у нас сегодня 50-й выпуск программы «Вкусноежка». С чем мы вас, нас и всех, кто помогает делать нам на протяжении столько времени эту программу, конечно же, поздравляю. Здорово. Друзья, присоединяйтесь, пожалуйста, к
1: нашей беседе. По телефону 8 800 700 16 45. Не забывайте про скайп на radio.voz. Мы ждем ваших сообщений в скайпе или звоните нам по бесплатному номеру. Мы всегда вам рады. Ну,
0: о чем же можно поговорить в праздничный выпуск? В праздничном выпуске, в праздничный день, да, о чем можно поговорить? Конечно Об же... алкоголе. Нет, об алкоголе как-нибудь в другой раз мы будем говорить о, конечно же, сладком. Вот потому что. Всегда. Да, 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 потому что никакой праздничный стол не обходится без тортиков, пирожных и прочих вкусностей. Мы остановили свой выбор именно на пирожных, потому что, ну, на мой взгляд, торты сейчас, ну, например, магазинные торты я лично в последнее время люблю гораздо меньше. Пирожные, и они, они все-таки меньше, их проще купил, съел там, пирожные и Пирожные, это маленькие тортики. Да это, да, это торт в миниатюре. Поэтому мы сегодня поговорим вот о, о таких вот сладостях. Звоните нам, рассказывайте о своем опыте поедания пирожных, о приготовлении, конечно же, пирожных. Ну, а мы начнем с нашей исторической рубрики.
1: Тетрадка. Из истории известно, что пирожные появились впервые на Востоке много-много веков назад. В Европе их стали делать позже. Есть спорные версии о том, что пирожные придумали раньше, в Италии или во Франции. Можно долго говорить о том, что представляет собой современные пирожные, но до сих пор досконально неизвестно, кто же впервые предложил рецепт этих замечательных сладостей. Впрочем, даже в одной из самых известных кулинарных книг, которая принадлежала Марии Софии Шельмахер, можно встретить сразу несколько уникальных рецептов этих сладких десертов. К слову, книгу издали еще в XVII веке. Следует отметить, что впервые пирожные завоевали огромную популярность еще в XVIII веке. Во время своего визита в город Кронсберг Хансу Отто удалось попробовать эти сладости, которые были ему любезно предоставлены Мартой Пфаль. Незабываемый вкус десерта настолько поразил графа, что он отдал приказ поставить пирожные к его столу несколько раз в неделю. Пожалуй, такие пирожные, которые мы все знаем, впервые приготовил кондитер Август Гардес, научившийся кулинарному искусству, когда проходил службу в городе Швед. Через некоторое время кулинар пошел на повышение, открыл собственный ресторан и ежедневно радовал клиентов вкусными пирожными. После смерти Августа его внучка совершенно случайно нашла в записках старые рецепты, и можно лишь поблагодарить богов за то, что молодая девушка решила продолжить дело деда и взялась за него с огромным желанием. Любовь, любой историк... И любая история, как известно, свойственно повторяется. И вот в середине XIX века, когда Вильгельму Фридриху преподнесли пирожные, он был поражен их вкусом, как и его предки. Конечно же, автором сладкого шедевра была Луиза Ленц. К слову, пирожные оказались настолько вкусными, что уважаемый господин не смог удержаться и захватил несколько штук с собой, чтобы его слуги тоже могли насладиться таким замечательным лакомством. В результате пирожные получили название «Королевский торт». За свои замечательные пирожные Луиза Ленц получила в дар от супруга короля серебряный сервиз. А уже через несколько лет Сладкие лакомства начали поставлять в крупные европейские столицы. Кондитерские в Москве и Санкт-Петербурге славились вкусными пирожными еще в дореволюционное время. Сейчас они пополнились пирожными и сладостями из стран Европы, Азии и Америки. Но в настоящее время на кондитерских производствах большое распространение получили полуфабрикаты теста которые разводятся водой, растительные сливки, в состав которых входят стабилизаторы, эмульгаторы, красители. Это позволяет увеличить срок годности кондитерских изделий. Внешне все очень красиво и вкусно, но трудно сказать, какая же польза от этого организму. Зато с уверенностью можно утверждать, что самые вкусные пирожные домашние, так как их делают в небольшом количестве, из натуральных продуктов. Ну, я бы еще добавила из большой любовью. Потому что когда мы занимаемся выпечкой, мы вкладываем
0: в нее все то хорошее, что есть в нас. Ну, я, по-моему, об этом, возможно, в каком-то выпуске уже упоминала, повторю еще раз для тех, кто не слышал. Я в детстве вообще считала, что выпечку не продают в магазинах, а все ее пекут сами, потому что раньше все-таки действительно наши родители, бабушки очень много пекли, и, собственно, тортов и пирожных тоже, поэтому мне вообще даже в голову бы не пришло, что пирожные, печенье, торты продаются в магазине. А сейчас, конечно же, действительно, немногие люди пекут. Я вот лично, когда некоторым людям рассказываю о том, что там, ну, дома что-то пекла или купила то-то, чтобы испечь, они говорят, ты печешь? Зачем? То есть сейчас это иногда вызывает у людей недоумение, потому что, ну, действительно, в магазинах, супермаркетах, больших и маленьких кулинариях, пекарнях столько всего, что просто даже попробовать не получается. Так этого всего много.
1: Ну, я бы отметила то, что сейчас, вот в современное, скажем, время, да, настолько люди заняты работой, какой-то активностью, да, какой-то общественной жизнью, что действительно приходится часто покупать какие-то десерты, чтобы все-таки радовать своих близких. Но все же, когда, наверное, есть минутка или есть какой-то свободный денек, ну почему бы не провести его да, на кухне, ну, рядом с духовкой, завести какое-нибудь вкусное тесто и испечь? Мне кажется, это. Ну, это очень уютно и по-домашнему.
0: Ну, как мы уже сказали, действительно, в Россию очень много десертов и пирожных пришло из из разных стран. И мы сейчас расскажем лишь о самых популярных, знаменитых, по крайней мере, в нашей стране десертах со всего мира.
1: Самое, наверное, вкусное и всем знакомое пирожное – это «Наполеон». Оно традиционно готовится с заварным кремом, однако его классический рецепт предусматривает использование натуральных сливок. Имеется сведение, что пирожное «Наполеон» изначально делали в виде наполеоновской треуголки, а потом оно стало уже прямоугольным. Еще я хочу сказать о мерингах их изготавливают абсолютно разные формы. Они бывают круглые, овальные. Их называют еще безе. Обычно выпекают две воздушные лепешки и скрепляют
0: между собой кремом или джемом. Ну, на любителя. Очень сладко, но есть действительно почитатели этих тоже, пирожных тоже. Одними из лучших французских десертов по праву считаются, конечно же, эклеры. Эти воздушные пирожные с заварным кремом пользуются популярностью еще с 19 века и принадлежат к числу творений кулинара Мари Антуана Карема. Сегодня можно полакомиться эклерами в глазури и, конечно же, самыми разными начинками. Фантазия французских кондитеров, и не только французских, безгранична.
1: Макароны во Франции почитают национальной сладостью. Считается, что впервые их сделали сестры-монахини из Латерангии еще в XIX веке. Макароны окрашивают в разные цвета пищевыми красителями. Начинку делают на основе жирных сливок или сливочного масла, смешанного со свежими фруктами, лимонным соком или
0: фисташковой пастой. В Северной Америке популярны капкейки, или капкейки, как мы их называем, что означает пирожные в чашках. Они впервые были описаны в книге рецептов Амелии Симмонс еще в 1796 году. Эти кексы на одну персону, которые сверху украшены кремом с фруктами или ягодами. Внутри может быть изюм, орехи или кусочки шоколада. Вкусно. А из США в Россию пришло
1: пирожное чизкейк, основой основой которой является как раз сливочный сыр из Филадельфии. Чизкейк пришел к нам еще со времен античности. Именно творогом со сладостями, вытомленным ну, на медленном огне, кормили атлетов перед Олимпийскими играми. Родиной классического
0: чизкейка сегодня считается Англия. Следующий на очереди итальянский десерт тирамису. Для его производства также требуется сырная масса из маскарпоне, бисквитный бисквитный корж, печенье савоярди и кофе, смешанный с ромом. А родиной
1: вкуснейшего итальянского десерта Панакота считается город Пьемонт на северо-западе на севере-западе страны. Дословный перевод, название – это «вареные сливки». Панакота обладает кремовой текстурой и обычно украшается ягодными соусами. Ну, или ягодами.
0: Готовясь к нашей передаче, я нашла такую статью, в которой были описаны основные популярные, вкусные, известные десерты, и пирожные советского времени. Очень интересно было почитать, потому что ну, мы советское время уже фактически не застали, но на самом деле все пирожные, которые я там нашла, оказывается, я тоже знаю и тоже в детстве их все-таки пропало. Конечно же, там говорилось и о Наполеоне, и о заварных пирожных с кремом, которые, собственно, похожи на эклеры. Кстати, я лично помню, что я проделывала в пирожном дырочку, высасывала из него вкусный заварный крем, а тесто отдавала сестре. Оно было мне уже неинтересно.
1: На самом деле существует очень много разнообразных пирожных, которые мы просто не успеем озвучить в нашем эфире. И мне хочется поделиться тем рецептом, которым ну, пользуюсь я, да, по которому готовлю я. Это пирог, его еще кто-то называет печеньем, то есть все по-разному его называют брауни, да, который пришел к нам из Америки. Когда я там была, его готовят в каждой семье, и когда ты приходишь в гости к кому-нибудь в дом, обязательно тебя угощают брауни и часто дают вот, шоколадный мус подают. Обычно брауни подают с кофе. Американские дети никогда не откажутся, вот как раз еще и от молока с брауни. Это типичный образец как раз такой вежливости или ностальгии по прошлому и других светлых чувствах. И вот в семье считается брауни это таким уютом, да, как это еще называется. По сути, брауни – это нечто среднее между богатым шоколадным пирогом и сухим печеньем, как я уже сказала, но с ярко выраженным вот шоколадным вкусом. Я очень люблю использовать брауни как корж-основу для торта. Также можно его потом с чем-то смазать любым кремом и, в принципе, подать к столу. Но сегодня я, мы поговорим немножко о пирожным. Лучше, если все ингредиенты для брауни будут комнатной температуры, об этом мы тоже уже говорили. А для рецепта нам понадобится масло сливочное одна пачка, сахар 280 грамм, то есть 1 стакан, 3 яйца, 250 грамм муки, соль пол чайной ложки, ванильный сахар полторы чайной ложки или щепотка ванилина и какао-порошок. Где-то 100 грамм. Можно использовать вместо какао обычный горький шоколад. Тогда нам понадобится две плитки шоколада. Способ приготовления не очень сложный. Масло растираем с сахаром до как раз пышного состояния. По одному вводим яйца, каждый раз взбивая массу до однородности, то есть чтобы у нас такой вот воздушный получался крем. Он получается пока еще крем. Затем мы добавляем сухие ингредиенты. Обязательно просеиваем муку и добавляем ее в, в масляную нашу яичную смесь. И в это тесто уже добавляем какао соответственно. Разогреваем духовку до 180 градусов и выкладываем тесто в подготовленную форму. Я беру обычно квадратную форму силиконовую, она диаметром где-то 20 сантиметров, и разравниваю лопаточкой. Ставлю брауни выпекаться в разогретую ну, духовку минут на 20-30. Все, смотрите, конечно же, от вашей духовки еще будет зависеть. Готовность мы брауни проверяем деревянной шпажкой. Соответственно, по готовности вытаскиваем из духовки, накрываем полотенцем, оставляем на несколько минут, чтобы оно остыло. Не нарезаем горячие пирожные, потому что они осядут. Что хочется сказать, что брауни, оно не будет никогда высоким за счет своей консистенции теста. Соответственно, оно не должно быть высоким. То есть муки у нас, по сути, не очень много, и оно сильно не поднимется. Когда у нас тесто остыло, мы разрезаем его на квадратные или прямоугольные кусочки. И, соответственно, подаем к столу. Очень вкусно подавать брауни с мороженым, с пломбиром. Мне кажется, это потрясающе. Еще говорят, что брауни должно одну ночь обязательно постоять в холодильнике, в холодном месте. Тогда оно имеет еще более пикантный вкус. Поэтому
0: попробуйте, это несложно и очень вкусно. Я хочу добавить только, что готовность брауни и вообще шоколадных пирогов очень легко, на самом деле, понять по запаху, потому что когда печется шоколадный пирог, он не особо пахнет, но как только вы почувствовали запах шоколада, то э, это сигнал к тому, что пирог нужно вытаскивать, потому что шоколадные пироги очень быстро сгорают. Вот если вы почувствовали запах прям такого горелого шоколада, то нужно да очень успели, да? быстро вытаскивать. Нет, вы еще можете успеть, но вытаскивать надо прямо сейчас, прямо очень быстро. Ну это здорово. Ну, Нет, а я, э, конечно, это вкусно, и это, э, опять же, можно разную подачу использовать. То есть можно есть просто как печенье, действительно, можно и с мусом шоколадным, и с мороженым, и с э, какими-то соусами. Мне сладкими. кажется, шоколад с шоколадом это много. А мне кажется, шоколада много не бывает. Ну вот. А я в колбаске пойду. Вы слушаете повтор программы. А я вернусь, опять же, к советским пирожным. Не зря я про них так много читала, потому что я лично очень люблю делать пирожное картошка. Многие считают, что это такое пирожное из остатков, так сказать, печенья и так далее, но на самом деле его можно делать по-разному. И вообще история происхождения картошки есть тоже в этой истории очень много разных версий. По одной из версий к финскому поэту однажды пришли гости, очень много знаменитых гостей, а поэт был достаточно беден и подать на стол было особо нечего, а печенье финны покупали прям такими мешками и там были много-много обломков крошек печенья и вот жена пока а, муж развлекал гостей стихами из этих обломков сделала собственно и, и крем и пирожная картошка и всем она очень понравилась я же делаю пирожная картошка не из печенья не из сухариков а пеку песочный корж для этого нам потребуется 350 граммов муки. Мы ее смешиваем со 150 граммами маргарина в крупку. Прямо руками все разминаем. 100 граммов сахара растираем с яйцом, соединяем вместе с мучной крупкой и лепим из этого шар. Шар нужно поставить в холодильник на 30 минут, затем раскатать в тонкий пласт. Можно прямо напротив противне это делать или на бумаге и потом перенести. Далее накалываем вилкой, чтобы он не вздулся, и печем в духовке минут 15-20. Корж охлаждаем и крошим. Просто можно поломать руками, некоторые крутят на мясорубке. Я ломаю руками, потому что тесто достаточно хрупкое, легко ломается. Крошить надо, оставляя маленькие кусочки, потом, когда они будут попадаться у вас в однородном тесте, будет очень вкусно. Далее мы 200 граммов масла смешиваем с банкой сгущенки и добавляем 2 чайные ложки какао, а можно на самом деле взять просто сгущенное какао, тоже будет вкусно. Также можно добавить по желанию столовую ложку коньяка или ликера, вот с ликером шоколадным, очень вкусно. Смешиваем крем до однородного состояния и вливаем в крошку печенья. Оставляем примерно полстакана для посыпки, ну, крошки, соответственно. Все хорошо перемешиваем и ставим охлаждаться в холодильник. Затем лепим шарики, ну или любую другую форму, обваливаем их в крошки или в кокосовые стружки, тоже будет очень вкусно. И до подачи к чаю кладем в холодильник. Я раньше клала их на такую большую тарелку, теперь же использую бумажные формочки для кексов. Если знаете, для кексов, для маффинов есть такие бумажные формочки. В них очень хорошо класть картошку, тогда она не расползается, и подавать тоже приятно в них. Очень здорово.
1: А мы с вами переходим к нашей следующей полезной рубрике. Копилка полезностей. А, кстати, возвращаясь, Юль, к твоему рецепту, я нашла еще одну полезную... Вернее, одну полезность. Когда мы выпекаем бисквит, его нужно натыкать вилкой, и тогда он не вздуется. Мне кажется, очень здорово. Ну, а мой, моя полезность первая – это чтобы получить гладкую поверхность при укладывании глазури на тот или на пирожное, надо опустить нож в горячую воду и быстро разглаживать глазурь. Перед тем, как вылить глазурь на тот, рекомендуется слегка посыпать его крахмалом. Это задержит глазурь от растекания.
0: Если сметана, которую используют для крема, жидкая, то нужно ее вылить в марлю, а марлю положить в дуршлаг. Дуршлаг поставить на кастрюлю. Все это закрыть крышкой и убрать в холодильник. Оставить на 5-7 часов. Лишняя вода стечет за это время. Сметана станет густой и будет легко взбиваться. И из такой сметаны можно будет потом приготовить крем, например, для теста, для торта из коржей, смешать сметану Сгущенкой и получится крем. Очень вкусно. Грецкие орехи для тортов
1: и пирожных рекомендуется до употребления слегка прокалить в духовке или можно в миковолновке, отчего они приобретают приятный вкус.
0: Нельзя смазывать яйцом края изделий из слоеного теста. При выпекании они зачерствеют и тесто не поднимется.
1: Белки взбивают металлическим венчиком или спиралькой до увеличения в объеме где-то в 3-3,5 раза. Алюминиевые кастрюли для взбивания белка не годятся, так как алюминиевый белок, э, при алюминии, белок темнеет. Взбивают белки, приподнимая их на венчики и ударяя последним о край кастрюли. Само... Взбивание производится сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Белок взбивают до стойкой пены. Готовность определяется потому, держится ли белковая пена гребешком на венчике или спиральке, или она стекает. Если она стекает, то крем не готов.
0: Белки долго оставаться во взбитом состоянии не могут, так как они постепенно становятся жидкими и опадают. Поэтому взбивать их нужно только перед употреблением. В течение нескольких минут взбитые белки можно сохранить, если выставить их на холод. Ну, или торт потом поставить на холод, да?
1: Оставшиеся свежие желтки яиц можно сохранить, положив их в банку с водой и поставить банку в холодильник.
0: Очищенные яблоки и груши для начинки сохранят свой цвет, если перед приготовлением их завернуть в пропитанную уксусом салфетку.
1: Если вы собираетесь добавить в тесто изюм, то после того, как вы его вымоете, тщательно просушите и обваляйте в муке. Иначе при выпечке вокруг него
0: образуются пустоты. А теперь главный совет, наверное, никогда не пробуйте новый рецепт перед праздником потому что может что-то не получится и тогда вас ждет разочарование понравившийся рецепт лучше опробовать заранее и если все получится смело можно печь для гостей вот между прочим я на этом не раз попадалась потому что бывало что хочется что-нибудь новенькое попробовать и действительно иногда не получается, и потом приходится либо что-то покупать, либо бежать в магазин за новыми ингредиентами, что-то быстро печь. В общем, да, действительно, лучше этого делать не нужно. А я за небольшое у нас оставшееся время хочу поделиться с вами еще одним рецептом. Не могу не поделиться, потому что пекла их буквально вчера. Это, конечно же, орешки со сгущенкой. Многие помнят их из детства. Рецепт очень простой. Для теста тесто обычное, песочное. Мы берем 2 яйца, 200 граммов маргарина. Мандаринов уже Нового года хочется. Один стакан сахара и муку. Смешиваем это все, делаем простое песочное тесто. Если у вас есть формочки, вот старые металлические, или если у вас есть орешница, раскладываем это все по формочкам, пальцами разравниваем хорошо. Выпекается тесто очень быстро, максимум минут 10. И заполнять орешки можно либо джемом, либо, конечно же, вареной сгущенкой. Это очень вкусно, Юль, спасибо
1: за рецепты, такие замечательные. Мне кажется, как раз сейчас, в такое холодное время года, мы должны с вами обязательно прийти домой и что-нибудь испечь обязательно вкусненького.
0: К сожалению, наш эфир подошел к концу, время летит незаметно. А рецептов еще так много, друзья, так много, поэтому следите за нашими рубриками в социальных сетях. Пишите нам. И тоже делитесь своими рецептами, тепла вам, уюта. И не болейте. Счастливо. Пока.
1: Все выпуски программы Вкусноежка вы
0: можете скачать на молодежном портале Инвалидов по зрению и на сайте РадиоВоз. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и Одноклассников. Вкусноежка.